0: A las 5 y 35 minutos de la tarde abrimos en este programa en tiempo real nuestro consultorio de bolsa. Hablamos con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: Rocío. Todo fenomenal.
0: Bueno, una jornada de alzas eh, generalizadas para las bolsas a, aquí en Europa, pero también en Estados Unidos. Eh, enseguida vamos con los datos definitivos de cierre. Lo mejor lo hemos visto pues en los mercados periféricos en Italia. Hoy ha rebotado también eh, Portugal. Y en nuestro IBEX 35, mientras en Wall Street, lo mejor ahora es para el Nasdaq 100, que repunta pues, en torno a medio punto porcentual. Hay muchos resultados empresariales que se están cotizando esta jornada al otro lado del Atlántico. ¿Cómo ven las cosas ahora? ¿Qué niveles vigila sobre todo en los índices aquí en Europa, Alberto?
2: Bueno, en el IBEX eh, seguramente iremos viendo durante estos, estas semanas movimientos más laterales y es que esos 11.200 daban durante los años 2010 2011 pie a este tipo de movimientos... ...y lo lógico es que también suceda ahora así. ...ahora mismo la zona de resistencia más clara en el IBEX... ...son los 10.900... ...le va a costar muchísimo superarlos de manera inmediata... ...de hecho comentabas un poquito... pues ...el caso del MIF italiano... ...incluso también el DAX... ...están más fuertes durante estos días... ...pero nuestro IBEX está más flojo... ...así es que seguramente... ...si queremos especular compradores en el mercado español... ...más nos merecerá la pena... El esperar recortes a estas zonas de 10.250, 10.300, donde se encuentran soportes más consistentes en nuestro índice y donde seguramente veremos a los grandes hacer un rebote. De manera que ahora mismo España no es la mejor opción. Hay precios, eh, en cierto modo, eh, pues que son la excepción, como por ejemplo Tubacels, que está relativamente fuerte pero tanto Santander, BBV, Telefónica, desde luego que Repsol también, seguramente van a tener un poquito de recorte. Si queremos uno de los grandes, Iberdrola. Los demás seguramente van a estar más flojos. Hmm.
0: A ver, vamos, eh, si le parece con dudas ya de nuestros oyentes, por ejemplo, con un WhatsApp que nos envía Emilio, de Murcia, nos dice, nos pregunta por Idreams y por Fersa, las dos del mercado continuo, si se pueden comprar ya. Dice que está eh, invertido en estas compañías con 10.000 euros.
2: Hombre, hay un problema. dreams es una compañía que sale al mercado durante el mes de abril en un momento fenomenal del de IBEX y, de sobre todo, los grandes valores. Eh, de alguna manera, el dueño de e-dreams cuando saca esta compañía a bolsa, lo que busca son compradores. Esa OPV lo que intenta es que la gente le compre a él en un gran momento de mercado. Una vez que lo ha conseguido por encima de 10, descuelgan a la baja el valor y... Aquí la gran cantidad de enganchados se encuentra por encima de 9,50. Eso significa que Edrims hasta 9,50 lo más probable es que no llegue en muchísimo tiempo. El descuelga ha sido tan rápido a la baja que lo normal es que pueda tener un rebote, por lo que solemos decir eh, los analistas, como sobreventa. De hecho, ha llegado a caer hasta la zona 3,50. Muy bien, con todos estos datos, eh, el stop tiene que estar clarísimamente en los mínimos de hoy, en esa zona 4,10, y el objetivo alcista inicial en la zona 5,60 cinco con sesenta, pero yo en principio sí que creo que en valores que están muy bajistas y en los que ya tenemos parte del capital lo mejor es no incrementar porque de alguna manera ya se nos han ido de las manos no estaríamos aquí seguramente si el valor no nos hubiera llamado la atención en su momento, de manera que en EGRIMS yo tendría especial cuidado. El caso de Fersa es el de un precio tremendamente bajista, y es que en las últimas semanas ha descendido con mucha fuerza desde los 0,78 hasta esos 0,48 que marca hoy. Bueno, esa zona es de soporte, es decir, si vamos a especular para un rebote con un objetivo en los 0,54, que es donde se encuentra la resistencia, sirve siempre que... Coloquemos el stock en 0.44, pero tampoco merece la pena complicarnos la existencia con valores tan bajistas. Mm.
0: A ver, vamos con los datos definitivos de cierre y continuamos con otras compañías con más dudas.
2: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
0: El IBEX ha subido hasta 10.668 puntos. Se ha anotado un repunte del 1,84%. Los eh, avances para el DAX han sido del 1,44%, hasta 9.859 puntos. Termina París, el CAC 40, en 4.369 puntos, arriba un 1,48%. Y las alzas para Londres, para el FT100, han sido del 1,11%. Está en 6.784 puntos.
2: En tiempo real, CMC Markets ha patrocinado este espacio.
1: ¿Aún no opera con CFDs?
2: Aprenda con CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias y descubra la plataforma de trading Next Generation.
1: Opere CFDs sobre acciones, divisas, índices y materias primas con Next Generation.
2: CMC Markets, un broker líder en la intermediación con CFDs.
1: Experimente la diferencia en cmcmarkets.es.
2: Los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
0: A ver, vamos a ir con más dudas. Vamos a saludar ahora a José Luis de Tenerife. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
2: Buenas tardes para todos.
0: Díganos, caballero.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, antes que nada, gracias por, por la ayuda ¿no? que nos prestan cada día. Entonces, Díganos. mi pregunta es, eh, puntualmente es por Tuasex y ArcelorMittal. Tuasex las tengo a 3.05 y Arcelor a 11.60. Voy a largo, más o menos un año, y me gustaría incrementar algo de posición en estos valores, a ver qué es lo que piensa el broker.
0: Muy bien. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Muchas
2: gracias a ustedes.
0: A ver, ¿incrementaría posiciones en estas dos compañías, Alberto?
2: En Tubatec, sí, porque de las dos es la que mejor está funcionando. Ha estado tremendamente alcista en los últimos meses y, de hecho, en las últimas sesiones rebotaba o iniciaba o con, quería continuar un rebote desde los 3,52 hasta 3,88, donde cotiza ahora... Si las traes desde hace tiempo, además con un beneficio bastante sustancial, lo lo adecuado es colocar en el caso de tubafex un stop de beneficios en la zona 3,75 y se puede incrementar porque esa tendencia continúa y da gestos de continuar. Eh, Lo que no sucede en el caso de Arcelor, porque Arcelor sí ha frenado durante estos días las caídas Justo en los 10,60 euros, que es la zona que, si abrimos un gráfico desde el año 2011, vemos que ha servido de soporte en muchas ocasiones. Es una zona de control importantísima. Ahora bien, el rebote que ha hecho, aun siendo relativamente rápido, está en 11,18 hoy. Tenía que haber sido mucho más veloz y debería dar síntomas claros de querer romper al alza. Atentos, zonas de 13 euros que son las que marcarían seguramente una vuelta con más consistencia al alza en el valor. Así creo que en el caso de Arcelor no incrementaría y sí me plantearía una salida si durante estas sesiones el valor continúa al alza hasta la zona 11,80, 11,90, que es donde se encuentra su siguiente resistencia importante. Son dos valores que están de una forma muy distinta los dos.
0: A ver un correo que nos envía Jesús. Nos pregunta por El Sabadell y por Safir. Eh, ¿No nos dice, eso sí, si ya tiene posiciones o es que, bueno, se lo está pensando?
2: Bueno, en el caso del Sabadell eh, eh, tiene, tiene, una, tiene un tipo de movimientos tremendamente violentos. Solemos insistir siempre en que en valores como estos... Ahora, eh, yo yo personalmente, si estuviera en el Sabadell, asumiría que un stop, ahora mismo el Sabadell en 2.45, un stop tiene que estar... En los 2.14, porque esa zona ha sido resistencia y soporte muy importante. Todo lo demás en este valor es volatilidad y latigazos, nerviosismo como el que hemos visto. Eh, fíjate, hoy ha llegado a rebotar en una misma sesión desde los 2.32 hasta 2.45, cerrando en máximos. Eso es muy buena señal, si él las tiene, porque lo más lógico es que el Sabadell continúe a los hasta la zona. ...2,54... ...el stock más cercano que le puede fijar... ...está en 2,39... ...pero en estos valores merece más la pena... ...especular en una zona de soporte muy importante... ...como son los 2,14... ...que en zonas en las que se encuentra ahora mismo... ...que sobre todo desarrolla esa especie de nerviosismo... ...y volatilidad... ...el caso de Safir es muy distinto... ...porque este tiene eh, gestos... ...también ha tenido un rebote muy importante hoy... ...y es normal que lo haga porque la sobreventa era muy superior... ...a la del resto del mercado... Ese rebote le va a llevar probablemente a esta zona 4,60. Está en 4,51, con lo cual todavía tiene recorrido. Ahora bien, hay que recordar que este precio en la zona 5 nos contaba que se habían solucionado las dudas relativas al canal de Panamá. Es decir, que la propia casa, los, los accionistas mayoritarios, los fuertes, estaban vendiendo desde dentro en la zona 5. Significa que quien ha entrado en 5 no va a recuperar su dinero en bastante tiempo. No nos merece la pena especular en un precio que ya tiene ese veneno dentro del valor. Hmm.
0: A ver, más eh, compañías del continuo eh, por las que nos preguntan hoy. Eh, por ejemplo, Prisa y también Urbas. Si se puede bueno, invertir, parecen buenos precios. Nos pregunta un oyente desde La Rioja.
2: Yo estas empresas, eh, tanto a Prisa, Prisa como Urbas, las llamo siempre las, las compañías de algún día. Porque algún día subirán mucho, pero desde, fíjate, desde que Prisa salió a bolsa en el año 2000, ...viene cayendo, hablamos de 15 años, 14, 15 años... ...de caída desde los 24 euros hasta los 0,33... ...claro que algún día darán alegrías... ...ahora, sería ideal que nos las dieran ya... ...y no hay absolutamente ningún síntoma... ...que nos indique que nos las van a dar ya... ...de hecho, normalmente estas compañías solamente suben... ...cuando todo el mundo se olvida de ellas de urbas se ha olvidado bastante gente afortunadamente para el valor. Estos días está cayendo desde, fíjate, 0,027 está cayendo hasta una zona de soporte que son justo los 0,024. Vale, ahí se puede uno plantear eh, gastarse 100 euros en un valor y olvidarse de él durante 10 años. Le va a resultar muy rentable, pero no hay que estar pendiente de ellas porque vaya usted a saber cuándo esto decide subir. Pues prisa igual, está en 0,33. Y el stop o el soporte lo tiene justo en 0,29. para pues bueno, 100 euros para prisa y nos olvidamos de ellas durante 10 años. Otro planteamiento no merece la pena porque la tendencia actual es muy bajista.
0: Hmm. Vamos a saludar a Luis de Lleida. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Díganos.
2: Eh, mire, eh, bueno, hoy he vendido la mitad. Tenía una cantidad considerable de Santander y hoy he vendido la mitad. Eh, no sé lo que le parecerá al señor Iturralde. ...de Sabadell quería hacer lo mismo... ...y no lo he hecho... ...pero ya lo he escuchado a él... ...que me dice que hay un stop de 2,14... ...lo que tengo también en Agas... ...de bastante tiempo... ...con un beneficio de un 8%... ...y veo que hace un tiempo que no se mueve mucho... Eh, ...¿qué le parece? Si mantengo o hago caja mañana... ¿Mm. ...muchísimas gracias...
0: Gracias Luis... Gracias, buenas tardes A ver, ¿qué le parece esa venta que ha realizado hoy del Santander... ...y qué hacer con Enagás?
2: Bueno, en el caso del Santander... Eh, seguramente el cierre de hoy, y 7.44, seguramente nos hará ver al Santander un poquito más arriba, en zonas de 7.52, eso es lo lógico, y, y también es lógico que hay frenes. ¿Por qué me parece relativamente buena una venta? Si nosotros especulamos en el largo plazo, es decir, de aquí a unos meses, para mí eso es un cierto largo plazo, pues está bien vender, porque es un valor que ha llegado ya a unas zonas de resistencia históricas importantísimas, esas zonas son los máximos que frenaban subidas en el 2007, 2008 y 2009, también lo han hecho ahora, y ahí vender es buena opción. En el corto plazo seguramente va a tener rebotes y, de hecho, no nos debe extrañar ver a Santander durante estos meses un poquito por encima de esa zona. Lo lógico es que Santander esté un poquito lateral por encima de esos 7,75, con lo cual me olvidaría del precio si ya las he liquidado. El Sabadell tiene un stop más cercano, que estaría justo en esos 2,40, eh, más que esos 2,14 que hablábamos para el más largo plazo. Y el caso de Nagas, hombre, eh, esos días ha marcado unos mínimos en los 23,60. No merece la pena estar eh, dentro de Nagas por, eh, por debajo de esos 23,60, pero quizás tampoco merezca la pena liquidarla sin más, porque ha funcionado muy bien. No ha hecho todavía ningún gesto que quiera hacer pensar en unos recortes importantes, pero ese seguro, ese cinturón de seguridad en los 23,60 es ahora mismo la mejor opción.
0: A ver, vamos a ir con más dudas de nuestros oyentes, por ejemplo, con un correo electrónico que nos han enviado a real arroba gestionarradio.com. Eh, uno de David, que nos dice, como nos recomendó hace una semana, abrir largos en Iberdrola en 5,42. ¿Sigue recomendando mantenerla? ¿Cuál es el objetivo y stop?
2: Bueno, hoy, hoy Iberdrola cerraba en 5,41. Y de hecho, comentábamos que era de los grandes del IBEX, era el mejor. Y si se fija en el recorte que ha hecho el IBEX, eh, Iberdrola ha sido la que menos ha recortado de los cinco o seis grandes, incluyendo a Inditex del IBEX. Entonces, ese es un síntoma fenomenal para seguir comprados y sobre todo esperar la siguiente zona de resistencia clave en Iberdrola, que andaría rondando los 5,62. Así es que, bueno, pues eh, está fenomenal. Él ha tomado la posición en un punto en el que, bueno, pues luego hemos visto un pequeño recortito, pero sin demasiada relevancia. Y yo creo que merece la pena eh, colocar justo ya un stop en los mínimos que hemos visto durante estos días en 5,30 y el objetivo alcista en 5,62. Mm.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos nuestro consultorio de bolsa hoy con Alberto Iturralde, responsable de Días de Agenda para mañana.
1: Este jueves el inE publicará los indicadores de actividad del sector servicios y los índices de cifras de negocio y de entradas de pedidos en la industria de mayo además el banco de España dará a conocer la cifra de financiación bruta o deuda de las administraciones públicas de mayo y por su parte el tesoro público realizará una subasta de bonos y obligaciones a nivel europeo eurostat publicará el dato de inflación de junio y de producción en construcción de mayo de la zona del euro además el tesoro de Reino Unido subastará bonos a 30 años mientras en Estados Unidos la las cifras de casas iniciadas de junio y la encuesta de la Fed de Filadelfia de julio van a dejar en un segundo plano a las cifras semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y de masa monetaria. Ya en el ámbito empresarial, el foco de atención se centrará de nuevo en los resultados empresariales, principalmente de la tecnológica Google o de la juguetera Mattel. También van a rendir cuentas Morgan Stanley, American Airlines Group, Advanced Micro Devices o Philip Morris, entre otras compañías.
2: Gestiona Radio Tiempo Real Rocío Arbiza
0: Diez minutos para llegar a las seis en punto de la tarde. Seguimos en nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Vamos a ir, Alberto, con un correo electrónico que nos envía Julián. Nos dice para una inversión en Bolsa a muy largo plazo, ¿interesará invertir en el índice IBEX 35 a través de ETFs, registrando, realizando compras periódicas para mantener en cartera al menos un año o dos, incluso tres?
2: No, porque pasa una cosa y es que el IBEX ha llegado ya, eh, técnicamente, a una zona de resistencia muy importante, que son los 11.200. Todos los síntomas que está dando, viendo el sentimiento relativamente positivo que se ve en los inversores, es que o bien va a estar lateral o bien pues, va a tener algún tipo de recorte. En ese periodo. Así es que, en principio, y de hecho, teniendo en cuenta antes, citabas, Rocío, la subida del Nasdaq. El Nasdaq ha sido fenomenal porque eh, ha marcado esa subida con una baja volatilidad del BIX, el, el índice de volatilidad que se referencia al SP 500, a las opciones, que indica, eh, sobre todo, esa baja volatilidad y esa subida del Nasdaq, significa que tiene muy buena salud en el mercado americano, y sin embargo, el europeo, eh, y sobre todo el IBEX, no ha tenido esa salud. Eso es lo que nos viene a decir es que probablemente estemos más laterales. En esa lateralidad no merece la pena especular en el largo plazo y en el lado largo. De manera que, bueno, y luego ya lo de los ETFs, yo suelo hacer siempre alusión a una frase de Cava que es fenomenal. Eh, no sé, no, no dé su dinero a otros, pero a usted mismo. Si queremos especular en el lado largo, o bien lo hacemos directamente en el IBEX nosotros, o bien en los grandes valores del IBEX, con cierto límite de riesgo. No todo nuestro capital, pero sí, unas telefónicas, por ejemplo, o unos o, o, o unas iberdrolas. Yo nunca entraría en
0: uh-huh. A ver, eh, otro correo de otro oyente que nos pregunta por por Repsol. Una estrategia a seguir con este valor y si puede recomendar eh, algún otro valor alcista.
2: En Repsol, eh, claramente, una estrategia es abrir cortos, cortos, muy importante, cortos, en zona 19, 19,20, toda esa zona, y con un objetivo bajista en 17,60. Hay que tener en cuenta, yo siempre siempre hago la broma, eh, que Repsol, cuando va a caer, antes descubre pozos de petróleo para poder vender eh, su núcleo duro, los títulos, a los pequeños inversores que entran con esa información. Bueno, pues estas dos últimas semanas han vuelto a la carga, han vuelto a la carga y al descubrimiento de nuevos pozos de petróleo, lo cual es incierto, porque esos pozos ya se descubrieron hace tiempo, pero es ahora cuando les interesa decirnos que lo han descubierto. Razón por la que seguramente estén colocando títulos desde dentro, y cuando eso sucede en Repsol lo mejor es buscar una operación bajista. Está en 18,72, durante estos días podría rebotar, es muy probable, hasta zonas de 19,20, ahí se abre y el objetivo bajista en 17,60. Si buscamos un valor alcista, eh, yo creo que la opción ahora mismo inmediata, pero claro, es que aquí hay que ser muy precavidos, porque es un valor muy volátil. Lo hemos citado antes, sex, Lo normal es que tienda a subir hasta 4,12. Pero claro, como es tan nervioso y tan volátil, solamente podemos introducir una pequeña parte de nuestro capital y sobre todo tener muy claro ese stop si hacemos la operación. El 3,75.
0: Una consulta más, eh, la que nos plantea Pilar, que le pregunta a usted eh, cómo ve una entrada en FCC, soportes y resistencias
2: Bueno, en el momento eh, solemos también comentar que tiene un problema y es que allí nos vendieron como una información fenomenal la entrada de Bill Gates Desde entonces el valor no ha levantado cabeza y es que Bill Gates entraba en con 14,60% Y seguramente veremos a este precio muy por debajo de esa zona dentro de unos meses. De hecho, están los grandes prácticamente todos por encima de donde cotizaban eh, en enero de 2014. Y sin embargo, Fomento tiene un descuento extraordinario desde esa fecha. Estamos hablando de una caída del 26%. Bueno, pues en el caso de Fomento, ahora sí, si lo tenemos claro con un stop en 15,20%, está en 16%. Que puede estar en fomento con un objetivo alcista en 17.30, hmm. pero nunca fuera de esos niveles.
0: Pues anotamos esos niveles para esas posiciones en FCC Alberto Iturralde responsable de diasdebolsa.com. Gracias, buenas tardes.
2: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com.